0: Reforming Heart, Hari ke-10 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Saul Mari kita membaca Alkitab Dari 1 Samuel 9, ayat 1-24 Demikian bunyi firman Tuhan Saul diurapi menjadi raja Ada seorang dari daerah Benyamin Namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekhorat bin Aviah Seorang suku Benyamin, seorang yang berada Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul Seorang muda yang elok rupanya Tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Sub, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, Masih ada padaku seperempat sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, Mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, Pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, Lihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka. Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini. Karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab banyak orang tidak akan makan sebelum ia datang. Karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul demikian, Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu, seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, Maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan Daku. Besok pagi, aku membiarkan engkau pergi, Dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang tiga hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, Bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu, Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kitab 1 Samuel kini mengalihkan fokusnya kepada Saul, seorang yang akan menjadi raja pertama Israel. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, Saul adalah raja pilihan Tuhan, tapi dia dipilih berdasarkan kehendak orang Israel yang meminta raja. Tuhan memilih seseorang yang akan memenuhi semua harapan mereka, tetapi sayangnya, akan gagal memenuhi harapan Tuhan. Saul adalah seorang yang berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di Israel. Bahkan kaum keluarganya pun termasuk yang kecil di antara kaum-kaum suku Benyamin. Tuhan memanggil Saul dari latar belakang yang begitu tidak berarti. Allah mengambil apa yang dianggap kecil oleh dunia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Allah mempercayakan Saul apa yang sebenarnya terlalu mulia untuk dia dapatkan. Betapa sederhananya kehidupan Saul. Dia bahkan tidak mengikuti perkembangan politik yang terjadi di Israel. Dia bahkan tidak mengenal Samuel, hakim Israel pada waktu itu. Begitu polos dan sederhana. Inilah kesan yang kita dapat mengenai Saul sebelum dia menjadi raja. Begitu licik dan gila kekuasaan. Inilah kesan setelah dia berkuasa sekian lama. Dikatakan bahwa ayah Saul, Kis, kehilangan beberapa ekor keledai betina. Saul ditugaskan untuk mencari keledai itu. Suatu pencarian yang akan berakhir dengan diurapinya Saul menjadi raja. Ketika harapan mencari keledai-keledai itu makin menipis, tembantu Saul menyarankan agar dia mencari seorang pelihat untuk menunjukkan manakah keledai-keledai itu. Mereka mencari seorang pelihat dan ternyata pelihat itu adalah Samuel. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau itu adalah Samuel? Karena mereka hidup dengan tenang di rumah Kis tanpa terlibat sama sekali dengan segala kerumitan yang terjadi pada para petinggi Israel. Tetapi meskipun Saul hanyalah seorang sederhana yang tidak pernah terlibat di dalam kejadian-kejadian besar di Israel, Tuhan memilih untuk menghormati dia dengan mengangkatnya menjadi raja. Proses pengurapan Saul sebagai raja pun berlangsung dengan cara yang meninggikan Saul. Lihatlah ayat 22. Samuel telah mengundang para tua-tua berjumlah sekitar 30 orang. Ayat 13 mengatakan, semua undangan itu tidak akan mulai makan sebelum Samuel datang. Berarti mereka harus menantikan orang yang lebih terhormat dari mereka sendiri, yaitu Samuel, baru mereka boleh makan. Tetapi orang-orang itu pasti heran melihat karena setelah Samuel datang pun, perjamuan belum boleh dimulai. Lebih heran lagi karena Samuel mengosongkan tempat paling terhormat dan bahkan masih belum mengeluarkan makanan bagi tamu terhormat. Berarti masih ada tamu yang lebih hormat dari Samuel. Siapakah tamu itu? Maka masuklah Saul dengan tujuan mencari keledai. Seorang desa mencari keledai tersesat di jamuan makan para petinggi. Lebih heran lagi karena ternyata seluruh petinggi harus menunggu anak desa ini karena ternyata dialah tamu terpenting acara pada waktu itu. Di dalam ayat ke-20 Samuel mengatakan kepada Saul untuk tidak merisaukan keledai-keledainya sebab ada hal lain yang lebih penting dari keledai-keledai itu. Hal apakah itu? Yaitu hal diangkatnya dia menjadi Raja Israel. Betapa agung cara Tuhan bekerja. Seperti dalam puji-pujian Hana, dia benar-benar mengangkat orang yang rendah dan mendudukannya sebagai raja di Israel. Kisah-kisah seperti ini membuat kita makin mengenal kebaikan Tuhan. Siapakah Saul? Dia hanyalah seorang rendahan dari kaum yang kecil. Ayahnya mungkin cukup kaya, tetapi secara pengaruh di Israel, dia sangat tidak berarti. Lalu apakah Tuhan tidak tahu kalau Saul mempunyai kecenderungan memberontak kepada dia kalau sudah diangkat menjadi raja? Tentu Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tetap mau mengangkat dia yang rendah dan mendudukan dia setara dengan para raja agung dalam sejarah. Dan bagaimanakah cara Tuhan mengangkat Saul? Pertama-tama dia menggerakkan Samuel untuk mempromosikan Saul. Samuel begitu taat kepada Tuhan. Dia tidak membela diri, dan tidak membela anak-anaknya yang korup. Dia tidak gila kekuasaan. Samuel tidak seperti Saul ketika nanti Saul sudah berkuasa. Samuel juga tidak mengatakan, Kepada aku diperhitungkan jabatan hakim, tetapi kepada Saul diperhitungkan jabatan raja. Nanti lama-lama keturunanku tidak dapat jatah kekuasaan di Israel ini. Saul harus mati. Sebaliknya, Samuel sangat bersyukur untuk Saul. Dari manakah kita tahu akan hal ini? Karena di dalam ayat ke-20 menunjukkan kebesaran hati Samuel. Juga ketika Saul menolak Tuhan, Samuel berdoa kepada Tuhan semalam-malaman demi Saul. Samuel tidak pernah mementingkan diri sendiri atau jabatannya atau pengaruhnya. Jika waktunya dia turun, dia akan turun. Bahkan lebih dari itu, dia turun sambil promosikan orang yang akan menjadi raja. Orang yang secara tidak langsung menyebabkan dia harus turun jabatan. Jika Saul pernah diangkat oleh orang seagung Samuel, mengapa dia tidak belajar dari Samuel ketika Tuhan mempromosikan Daud sebagai pahlawan baru bagi Israel? Demikian kita melihat bahwa Tuhan sering memberkati orang dengan sangat limpa, walaupun orang tersebut tidak layak. Saudara dan saya tidak layak menerima apapun dari Tuhan. Tetapi mari kita pikirkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Terlalu banyak kemuliaan dan anugerah yang sudah kita terima. Lihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Apakah itu pekerjaan yang baik? Suami yang baik? Istri yang baik? Kedudukan yang terpandang? Keluarga yang baik? Dan yang paling agung dari semua adalah penebusan kita oleh Sang Mesias, Yesus Kristus. Ingat bahwa engkau tidak layak mendapatkan satu pun dari semua itu. Saul ditinggikan Tuhan dengan memakai Samuel, sang nabi, sang hakim Israel, untuk mengangkat dia. Saul ditinggikan di depan seluruh tamu penting Samuel yang hadir pada jamuan setelah mempersembahkan korban. Bahkan pada waktu-waktu selanjutnya kita akan melihat bahwa Saul diberkati Tuhan dengan kemampuan kotbah yang tiba-tiba dia miliki. di dalam 1 Samuel 11, ayat 6-7. Dikatakan Saul juga tiba-tiba memiliki wibawa. Saul juga mempunyai seorang keturunan yang sangat mampu melanjutkan tahta kerajaan, yaitu Yonatan. Hal yang lain dikatakan bahwa Saul bahkan memiliki seorang pemimpin pasukan muda yang sangat luar biasa bernama Daud, yang justru membuat dia iri hati. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Perasaan tidak layak membuat kita makin peka menghitung semua anugerah yang Tuhan sudah berikan. Tetapi perasaan, saya seharusnya mendapat lebih, justru akan membuat kita menjadi orang durhaka yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dia mengangkat kita yang rendah dan hina dan memberikan kemuliaan yang tidak layak kita dapatkan. Saul yang rendah dan hina mendapatkan penghormatan dari Tuhan, suatu penghormatan yang dia tidak layak terima. Daud yang rendah dan hina juga mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Penghormatan yang juga tidak layak dia terima. Tetapi Saul merasa seharusnya dia mendapat lebih. Seharusnya dia dihormati Samuel. Seharusnya tahta menjadi milik keturunannya. Seharusnya saya dapat ini. Seharusnya saya dapat itu. Seharusnya saya diberi ini dan itu. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Perasaan tidak layak terus dia miliki. Sehingga sampai akhir hidupnya, dia begitu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Daud terus merasa, seharusnya saya tidak layak. Dan karena itu dia dilayakan oleh Tuhan menjadi raja teragung di Israel. Raja yang keagungannya hanya dikalahkan oleh keturunannya sendiri, yaitu Yesus dari Nasaret. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita merasa semua yang kita dapatkan? Sudah selayaknya kita miliki? Apakah kita bahkan menjadi makin durhaka dengan mengatakan bahwa sudah selayaknya kita mendapatkan lebih daripada yang sekarang ini kita dapatkan? Ataukah kita terus mau memelihara perasaan tidak layak mendapatkan apapun dari Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hati yang demikian. Seharusnya saya tidak layak.